0: you mm -hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con todos ustedes Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes Estamos de vuelta con la edición número 68 del programa Conociendo el Islam Alhamdulillah, gracias a Dios Todopoderoso Por todas las bendiciones que ha derramado en nosotros, en cada uno de nosotros Por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestra riqueza Alhamdulillah, estamos de vuelta para traer una, un nuevo tema que nos servirá muchísimo de cómo combatir la influencia del Satanás en el ser humano. Estamos hoy primero de abril acabo, acabamos de empezar hoy sábado primero de abril del 2023. Empezamos un nuevo mes y para nosotros en el calendario islámico es el día número 10 del ayuno. El día de hoy se cierra, se estaría cerrando al ocaso. Bueno, en este caso aquí en Venezuela se estaría cerrando al ocaso a las 6 y 20 de la tarde, 6 y 25 de la tarde, se estaría cerrando el primer tercio del mes de Ramadán. Estamos, mashallah, empezamos Ramadán, ya pasaron 10 días de ayuno. Y el día de hoy ya se está cerrando el primer tercio de este hermoso mes que tiene muchas misericordias y que tiene muchas bendiciones y recompensa para aquella persona que sabe gastar sus noches en adoración al Creador Todopoderoso. Entonces, queremos llamar a la reflexión a, los, a nuestros hermanos y hermanas en el Islam que tomen cartas en el asunto, que hay... Si no, se han, si no se han dado cuenta de que están ayunando, de que están en el mes Ramadán, que es momento para cambiar el estilo de vida que estaban llevando normalmente durante 11 meses del, año, del calendario, este es el momento para poder cosechar las mejores acciones. Incluso hay personas como el señor eh, Medina, Mariano Medina, que está asistiendo a la mezquita para escuchar las charlas en español, para conocer acerca del Islam, este hombre está practicando el ayuno sin ser musulmán, imagínense. Él está motivado para saber cómo se siente pasar el día en ayuno, es decir, abstenerse de comer o beber cualquier cosa y de pasar su día en recuerdo, haciendo el recuerdo de Dios Todopoderoso. Entonces, para mis hermanos y hermanas en el Islam, actívense que ya hoy culmina el primer tercio, ya estamos entrando ya en la, en la mitad, a pocos días de entrar a la mitad del mes de Ramadán. Es un momento de reflexionar, de cambiar nuestra forma de lo que estamos haciendo el día a día y dedicarle más tiempo a los actos de adoración. Alhamdulillah. El tema de, hoy, el tema de hoy que hemos traído está relacionado con el ego, está relacionado con el alma, los deseos, lo que se puede traducir, como los deseos del corazón o los deseos del alma. Vamos a hablar a lo largo del programa de conceptos como qué es el corazón, qué es la mente, qué es el espíritu, qué es el alma, qué significa cada uno de ellos y la relación que tienen eh, en conjunto en nosotros el ser humano. Eh, espero que esta semana haya sido para ustedes, de muchas bendiciones, que haya sido eh, muy productiva para todos los amigos, los, los oyentes. Y aprovecho la oportunidad para mandar un saludo. Pienso que no me dará oportunidad de saludar a más nadie ya, no puedo. Cuando comienzo a desarrollar los temas ya me dedico a eso y, y se me olvida mandar los saludos. Por eso vamos a empezar el programa mandándoles saludos a todos los hermanos y hermanas en el Islam. Eh, nuestro más sincero deseos de de bienestar para ustedes y de prosperidad, de verdad. Para todos los oyentes, para todos los hermanos y hermanas en el Islam, de verdad, de todo corazón, les deseamos desde nosotros, desde aquí de Conociendo el Islam, que Dios glorificado y altísimo sea, derrame sobre ustedes toda su misericordia, todas sus bendiciones, todo lo bueno para ustedes y su familia. Eh, vamos a mencionar los números de teléfono por si alguien, por si acaso alguien necesita aportar a alguien algo al programa o si tiene alguna duda, puede comunicarse a través de los siguientes números de teléfono. 0286, este es el teléfono de la FM. 0286 961 2341. Vuelvo y repito. Teléfono de la FM 0286 961 2341. Ahí le puede atender mi amigo Lenín Lina, que está Lenin que está en los controles. También pueden llamar al 0414-093-0530. Este es el teléfono de mi hermano Said, que hoy se encuentra ausente, está con diligencias familiares. Vuelvo y repito, 0414. 093 05 y el mío personal 0414 192 4502 repito 0414 192 4502 responderemos y atenderemos todo lo que concerniente que tenga que ver con la religión con respecto a dudas o similitudes que puede existir entre el Islam y el cristianismo o cualquier aporte que quieran hacer al programa. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, empezamos. Eh, vamos a hacer una pequeña, en, en breve segundo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que venimos haciendo en el programa. Estamos brindándole a las personas, eh, en general, una serie de herramientas que les va a permitir combatir el efecto del Satanás en sus vidas, tanto para ustedes como para sus seres amados, para su familia para su trabajo, para toda la sociedad. Lo primero que tocamos fue el monoteísmo. Necesitamos cerrar esta puerta de idolatría, esta puerta que conduce y abre la puerta a los demonios y obviamente es algo muy perjudicial para la persona. Eh, después hablamos acerca de la familia, los, el valor de la familia y las deberes y responsabilidades de cada uno de sus miembros. Hablamos acerca del tema de la brujería y su prohibición. Hablamos la semana pasada acerca del suicidio y todos los efectos que tiene esto y cómo llegamos, cómo llegan las personas a, a suicidarse. Y el día de hoy traemos el, las enfermedades del corazón. Espero que les guste. Ha sido totalmente elaborado, con cariño, con dedicación, con el único objetivo de complacer a Dios Todopoderoso a través de de las enseñanzas de Dios en el Sagrado Corán y a través de los dichos, las enseñanzas del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Cuando, persona, eh, cuando hablamos acerca de enfermedades del corazón, cualquiera pudiera referirse de que estamos hablando de enfermedades médicas tratables con la ciencia. Bueno, por ejemplo, enfermedades como la tensión o la arritmia cardíaca, este, el mal de chaga, taquicardia, todo lo que tenga que ver con el corazón. Estas son enfermedades que eh, se pueden visualizar a través de exámenes y puedes buscar ayuda a través de la medicina puedes consultar a tu mejor, a tu médico de preferencia y puedes tratarla de acuerdo a lo que el médico decía para ti a través de una dieta, a través de operación puede ser o a través del simple ejercicio físico. Esto es lo que conlleva a lo que tiene que ver con el tema, lo que tiene que ver con el tema de la medicina. Pero las enfermedades que vamos a mencionar a continuación son enfermedades que están en el alma de la persona, que el alma de la persona se va corrompiendo poco a poco hasta un momento de que se hace sorda y ciega a todas las señales y a todos los mensajes que Dios puede enviarle. Entonces, estas son estas enfermedades que tiene el alma. Vamos a ir hablando, inshallah, si Dios quiere y nos los permite. Vamos a ir hablando poco a poco acerca de esto. Estas enfermedades no pueden ser vistas por el ser humano a simple vista. No pueden ser, no pueden ser observadas. Solamente Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, tiene el poder, el control y tiene la visión completa para conocer hasta el último pensamiento que tengas o cualquier sentimiento que tengas en tu corazón o cualquier maldad que se esté alojando en tu alma. Todo lo que estés pensando, todo lo que estés tramando, ciertamente Dios Todopoderoso está al tanto de ello. Pero en la sociedad, para el ser humano... Nosotros no podemos identificar estas enfermedades a no ser por el comportamiento, las reacciones o las respuestas que puedan tener las personas ante situaciones que uno le puede, uno puede determinar que esta persona es arrogante o esta persona es prepotente o esta persona es altiva o esta persona es, se cree que es lo máximo dependiendo de lo que tú veas de la persona, de cómo responde a situaciones, tú pudieras llegar a una conclusión y saber que hay algo en su alma, en su corazón, que ciertamente es, una, es algo malo para la persona. Ahora, por ejemplo, esta, estas enfermedades que sufre el alma, a diferencia de las enfermedades que sufre una persona del corazón, enfermedades de salud, que la persona inmediatamente busca un médico para tratarse, las enfermedades del alma, es muy poco probable que la persona acuda por ayuda, por ayuda espiritual, por ayuda religiosa para combatirla. ¿Por qué? Porque sencillamente el alma le gusta este tipo de enfermedades, es decir, el alma significa los deseos de las personas, lo que la persona quiere. Ya vamos a hablar dónde, cuándo nace el alma, dónde está alojada. Vamos a ir poco a poco, Inshallah, desarrollando estos temas, pero el alma de la persona se acostumbra rápidamente a los placeres de esta vida y muy poco probable la persona pueda ir inmediatamente o pueda reconocer de que tiene una enfermedad. Aquella persona que ama la vida del mundo, ama la riqueza, ama los placeres, ama la libertad sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de restricciones, es muy difícil que esta persona acuda a no ser de que le acontezca algo por la voluntad del Creador, le acontezca algo que lo limite o que Dios presente una situación ante él y él se ve obligado a buscar ayuda religiosa porque ya no consigue en la vida del mundo cómo solucionar sus problemas. Pero eso solamente Dios lo da a quien él ama, a quien él quiere, que lo quiere traer de ese mundo de desvío y encaminarlo en el camino de la salvación. Ahora, muy importante, este, esta, esta enfermedad eh, que vamos a mencionar como hay muchas enfermedades del corazón, muchas enfermedades del alma, que pueden ser la codicia, la avaricia. Esas eso son lo normal que podemos eh, nosotros conocer. Vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán. Vamos a leer, vamos a ubicarnos en el capítulo número 6 del Sagrado Corán, llamado Los rebaños. Este capítulo tiene por nombre Los rebaños. Versículo 43. Vamos a leer a una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. Si se hubieran humillado, y Rahim, si se hubieran humillado, cuando les llegó nuestra furia, sin embargo, sus corazones se endurecieron y el chaitán, el satanás, hizo que les pareciera hermoso lo que hacían. Vuelvo y repito, para todos nosotros, para beneficio mío, que estamos llevando la información, y para ustedes, capítulo 6 del Sagrado Corán, versículo 43. Si se hubieran humillado cuando les llegó nuestra furia. Cuando Dios está mencionando esto, se está refiriendo a las naciones anteriores que pasaron ya en la tierra. Dios glorificado y altísimo sea, nunca envió el castigo inmediato a la sociedad. Siempre envió antes del exterminio de la sociedad, como por ejemplo la sociedad de los Ad, la sociedad de los Zamud, la sociedad de Noé, la sociedad de Lot. Estas sociedades no fueron exterminadas simplemente porque Dios dice, ordenó el castigo y simplemente desaparecieron. No, Dios glorificado y altísimo sea, siempre enviaba un mensajero. Este mensajero pasaba años entre su gente, llamando a la gente al bien. Y aparte de esto, Dios enviaba una serie de sufrimientos, vamos a decirlo así, en las condiciones naturales en que vivían las personas para hacerles reflexionar. Es decir, cuando la persona está, vamos a decir, en abundancia, o sea, tiene vegetación, tiene agua, tiene alimentos, tiene animales. La persona de verdad se ve, eh, se ve muy beneficiada, está muy feliz y siente que no tiene necesidad de pedirle nada al Creador y Él más bien dice, esto es gracias a mí. Cada vez que pasó esto en las sociedades, Dios glorificado y altísimo sea, Dios glorificado y altísimo sea, le ha enviado una serie de pruebas a las sociedades para que puedan reflexionar. Entonces, estas naciones anteriores estas naciones anteriores que nos precedieron aunque tenían oídos, como obviamente nosotros tenemos, eran seres humanos igual que nosotros aunque tenían oídos no podían escuchar el mensaje de los profetas y tenían oídos la habilidad de escuchar son dos bendiciones. La primera de escuchar todas las cosas que están a tu alrededor para alertarte de lo que está pasando. Y la segunda bendición que tiene el oído es entender a través del raciocinio el mensaje que te están entregando. Entonces, a pesar de que ellos tenían oído, ellos no podían escuchar el mensaje de los profetas y mensajeros. A pesar de que tenían ojos, no podían ver los milagros que estaban haciendo los profetas delante de ellos. Podemos mencionar el, el profeta anterior a la nación del Islam, a, lo, a la nación de los musulmanes, el profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que vino a los hijos de Israel con cualquier cantidad de milagros, en sanación, resucitar el muerto, hacer cualquier cantidad de milagros enfrente de ellos. Y sus ojos no podían reconocer los milagros aunque se los presentara. Y así podemos citar, por ejemplo, el caso de Faraón, cuando vino a perseguir a los hijos de Israel que estaban siendo conducidos por Moisés, el profeta Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso o sean con Moisés. Al ver la montaña, las montañas de agua que se abrían, los doce canales que se abrían para las tribus de los hijos de Israel, Incluso viéndolo con sus propios ojos, él no pudo reconocer un milagro ante él. Entonces, esta gente, aunque tenían cerebro, no podían comprender lo que estaba pasando a su alrededor. No podían entender el mensaje de la unicidad de Dios. Entonces, en ese momento ya había pasado algo en sus corazones que se le conoce como la seducción, la seducción que la vida del mundo los llevó a endurecer a sus corazones. Por eso Dios dice en este versículo, sin embargo, sus corazones se endurecieron. Ese endurecimiento que sufrieron los corazones de las personas, que cerraron su corazón al mensaje que trajeron los profetas y a los milagros que presentaron, eso fue porque no pudieron reconocer lo esencial en esta vida. Y aparte de eso, el Satanás, luego dice Dios en el mismo versículo, está informándonos de cuál es la causa, una de las causas primordiales de que estas naciones no hayan escuchado, es que el Satanás les hizo que les pareciera hermoso lo que hacían. Es decir, la idolatría que estabas haciendo, el Satanás te la embelleció todas las cosas, la lujuria, la, el derroche, toda la maldad que puedas estar haciendo en tu sociedad, el Satanás se encargó de embellecer estas acciones. Ahora, esta influencia del Satanás explicó el profeta Muhammad, wa sallam, que cómo el Satanás va ennegreciendo el corazón de la persona, esto lo dijo el profeta Muhammad wa sallam, para explicarnos cómo es el procedimiento del Satanás en el ser humano para ir endureciendo su corazón. Dijo el profeta Muhammad sallallahu en una narración recopilada por al-Buhari que el Satanás, el Satanás va colocando diariamente puntos negros en el corazón de la persona. Puntos negros en el corazón de la persona como si fuera el aguijón de un escorpión. Esta es la comparación que está haciendo el profeta Muhammad sobre la influencia y el trabajo del Satanás en el ser humano. Él va colocando puntos negros como si fueran la ponzoña de un escorpión, el aguijón de un escorpión, perdón, lo va poniendo todos los días en tu corazón hasta que el corazón se torna totalmente oscuro. Cuando se torna totalmente oscuro, pasa esto que las personas no pueden entender los mensajes de Dios, así los tengan enfrente. Ahora, ahora todo lo que, por ejemplo, la codicia en los asuntos mundanales, la avaricia por tener, por tener más, todos estos, esta, estas eh, puntos que va colocando el Satanás, esto, esta semilla, esta semilla que va colocando el Satanás va poco a poco generando su influencia en el ser humano. Ustedes se preguntarán ¿y cuál es el ámbito, el ámbito o, o, o cuál es el plano, la población o, o dónde se puede contagiar el ser humano de todo esto? De avaricia, de codicia, de celo, de odio y de rencor. Pueden, de repente pueden llegar a alertarse un poco porque esto pasa con el simple contacto que tengas con la sociedad, con tu entorno, pero no se preocupen. Dios glorificado y altísimo sea en el sagrado Corán y a través del profeta Muhammad y en el Islam, que es la religión, ha traído una solución muy fácil para combatir. Estas grandes adversidades que tenemos cuando vamos a interactuar, porque el ser humano necesita ir a trabajar, necesita buscar conocimiento en su universidad, el ser humano necesita relacionarse con sus vecinos, necesita hacer sus comercios, el ser humano es sociable, no podemos encerrarnos como muchas, vamos a decirlo así, en la antigüedad practicaban los retiros espirituales y se alejaban totalmente de la sociedad. Eso nunca, nunca, nunca lo estableció Dios en ninguna jurisprudencia. Esto fue una idea del ser humano por todas las pervenciones que vio en el mundo. Ellos tomaron la decisión por iniciativa propia de alejarse totalmente de ello y encerrarse, recluirse en monasterios o en iglesias o en templos donde ellos según su perspectiva, podían estar alejados de la maldad, pero ciertamente este tipo de cosas no ayudaron o no era lo que ellos pensaban, porque ciertamente el Satanás puede influenciarlos incluso hasta estando recluidos sin tener ningún contacto con la sociedad. Ustedes conocerán de esto algunas cosas que ya son públicas, no, referente a este tipo de de costumbres que tomaron los hombres en algunas épocas, de, de en algunas naciones anteriores. Ahora, la solución que trae el Islam a este tipo de problemas es muy sencilla. Solo necesita de tu práctica, de tu constancia y de tu reflexión. Se le llama el recuerdo de Dios. Para limpiar estos puntos negros del corazón diariamente, el ser humano tiene que recordar a Dios todos los días de su vida. Vamos a leer desde el Sagrado Corán el capítulo 62. Vamos, repito, capítulo 62 del Sagrado Corán, versículo 10. Dice en una interpretación lo que puede ser entendido al castellano y recordad mucho a Allah. Para que podéis tener éxito. Vuelvo y repito. Capítulo 62 del Sagrado Corán. Versículo 10. Y recordad mucho a Allah. Para que podéis tener éxito. También en el capítulo 63. Del Sagrado Corán. Repito. Capítulo 63 del Sagrado Corán. Versículo 9. Dice a una interpretación. Lo que puede ser entendido al castellano. Vosotros que creéis. Que vuestra riqueza ni vuestros hijos los distraiga, os distraiga del recuerdo de Allah. Y quien lo haga, esos serán los perdedores. Vuelvo a repetir lo que Dios establece en el capítulo denominado como los hipócritas, capítulo 63 del Sagrado Corán, versículo 9. Vosotros que creéis, esto es un llamado a los creyentes en Dios. ¿Vosotros que creéis? Que vuestra riqueza ni vuestros hijos os distraigan del recuerdo de Dios Todopoderoso. Y quien lo haga, esos son los perdedores. Quien se distraiga en la vida del mundo. En este tipo de asunto dice Allah Subhanahu wa Ta'ala en el Corán, esos son los perdedores. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa en una narración de Abu Musa al-Ashari. Esta es una narración que nos va a nosotros a ejemplificar la diferencia que hay entre aquella persona que recuerda a Dios y una persona que no recuerda a Dios. Dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam. La diferencia entre quien recuerda a su señor y quien no lo recuerda es como la diferencia entre el vivo y el muerto. Vuelvo y repito. Esta La diferencia está diciendo palabras del profeta. Sallam, la diferencia entre quien recuerda a su señor y quien no lo recuerda es como la diferencia entre el vivo y el muerto. Entonces a través del recuerdo nosotros podemos ir combatiendo estos puntos negros que coloca el Satanás. A lo largo de nuestra vida, 60, 70, 80, 100 años, con el recuerdo de Dios Todopoderoso, nosotros podemos combatir esta influencia. ¿Y cuál es el recuerdo? Hay muchísimos recuerdos de Dios Todopoderoso, pero él ordena, ordenó al profeta Muhammad hacer el recuerdo más grande, que es decir, la ilaja. Illallah, no existe otra divinidad digna de ser adorada, sino Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a ir a un pequeño corte, a la primera media hora del programa, y inshallah, si Dios quiere, nos vemos para continuar con el tema acerca de las enfermedades del corazón. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La programación. Para entender las enfermedades del corazón, <coughs> Para entender las enfermedades del corazón, debemos comprender el significado de ciertos términos. Por ejemplo, para no confundir, hay personas que confunden que espíritu y alma es lo mismo, o sea, hay personas que mezclan, eh, o sea, hay un, una, una serie de creencias en el mundo de, que han llegado, pues, no, no necesariamente de la religión y personas que son metafísicos, personas espirituales que ellos han hecho sus propias teorías pero para eso nosotros aquí hemos traído en el programa desde el sagrado Corán, desde los dichos del profeta Muhammad el concepto, perdón, el concepto para cada uno de estos términos que vamos a mencionar, que necesitamos tenerlos totalmente claros el primero de ellos es el espíritu el segundo, el cuerpo lo tercero, la mente. Y por último, el alma. Todo ello, todos estos términos, vuelvo y lo repito, el espíritu, el cuerpo, la mente y el alma. Son cuatro términos que debemos nosotros identificar el concepto para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos fueron mencionados en el sagrado Corán y fueron mencionados en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Ahora estos cuatro estos cuatro elementos se encuentran en la integridad física del ser humano. Esto esto forma parte de nosotros de cada uno de los seres humanos cada uno de nosotros tiene su espíritu el cuerpo la mente y el alma. Empezamos desde el primer término que se llama el espíritu. Como hemos mencionado anteriormente en programas, eh, aquí en la FM, hemos dicho que el espíritu es aquello que procede de Dios Todopoderoso, con lo cual Él le da vida a su creación. Tenemos la creación de los ángeles que fueron creados de luz, tenemos la creación que Dios hizo, los genios que fueron creados de fuego, y tenemos la creación nosotros los seres humanos que estamos creados de tierra o de barro, de barro moldeable, como dice el sagrado Corán. Ahora, estas tres creaciones difieren en su origen. Es decir, los ángeles tienen su origen, de dónde fueron creados, los genios tienen su origen, de dónde fueron creados, y nosotros los seres humanos tenemos nuestro origen y sabemos de, a partir de dónde fuimos creados. Pero las tres creaciones, las tres creaciones tienen vida gracias al Espíritu que Dios glorificado y altísimo sea, insufló en cada una de sus creaciones. Este Espíritu es lo que le da la vida a la creación. En ninguna parte del sagrado Corán, Dios glorificado y altísimo sea, menciona que el Espíritu se vaya a condenar, que el espíritu se vaya a corromper, que el espíritu vaya a ser cuestionado, vaya a ser preguntado en la rendición de cuentas. El espíritu representa un regalo de Dios a toda su creación porque con ello es lo que le da vida. Y esta palabra ruh", fue mencionada en el sagrado Corán siempre en singular, entendiéndose de que solamente Dios es el único que da vida. Esto a su creación, es decir, perdón, es decir, el rojo, el espíritu, solamente proviene del creador. Ahora, en el capítulo, en el capítulo 17 del sagrado Corán, versículo 85, repito para ustedes, capítulo del 17 del sagrado Corán, versículo 85. Y te preguntan acerca del Espíritu, di, el Espíritu procede de la orden de mi Señor y no se os ha dado sino un poco de conocimiento. Vuelvo y repito, y te preguntan acerca del Espíritu, di, el Espíritu procede de la orden de mi Señor y no se os ha dado sino, sino un poco de conocimiento. Es decir, esto es algo que procede exclusivamente de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios Todopoderoso. Entonces ya entendemos que el espíritu es con lo que nos da la energía con la que nosotros andamos con lo que nosotros vivimos el tiempo que Dios, que Dios Todopoderoso haya decretado para nosotros aquí en la tierra. Ahora vamos a pasar al término del cuerpo. ¿A qué se refiere el cuerpo? El cuerpo es la forma externa del ser humano. Esta apariencia que va cambiando a medida que el ser humano va desarrollándose en su vida, desde niño hasta que llega la vejez, si es que llega a la vejez, pero es un cuerpo que va cambiando. Este cuerpo... Dice Dios en el Sagrado Corán, en el capítulo 38 del Sagrado Corán, versículo 71. Vuelvo y repito lo capítulo 38 del Sagrado Corán, versículo 71. Dice Dios el Altísimo una interpretación al español. Cuando dijo tu Señor a los ángeles, voy a crear a un ser humano a partir de barro. Esta creación que fue la parte externa del ser humano, es con lo cual el ser humano puede ejecutar sus acciones. Es decir, sin cuerpo no se puede llevar a cabo ninguna acción. Ninguna acción que tenga peso en la balanza. Ya cuando la persona muere y pasa al mundo de las almas, ya va con todas sus obras hacia allá. Las obras solamente pueden ser ejecutadas a través de la el cuerpo y a través de su alma. Nunca el cuerpo solo pudo hacer nada. Incluso el cuerpo solo, sin el espíritu, que es lo que le da vida, no puede hacer absolutamente nada. Y dice Dios en el sagrado Corán que el ser humano va a responder por cada una de las acciones que hizo con su cuerpo. Todo lo que hicimos en esta vida, vamos a rendir cuenta de ello. En el capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 84. Vamos a leer para ustedes a una interpretación al español. Repito, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 84. De Alá es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Tanto si manifest, manifestáis lo que hay en vosotros mismos como si lo ocultáis, Alá os pedirá cuenta de ello. Vuelvo y repito. Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 84. 284, de Allah es cuanto hay en los cielos y en la tierra, tanto si manifestáis lo que hay en vosotros mismos como si lo ocultáis, Allah os pedirá cuenta de ello. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, esto es para nosotros entender que todo lo que hagamos en esta vida vamos a rendir cuenta y solo es posible a través del cuerpo que Allah subhanahu wa nos ha dado cada uno de nosotros. Este cuerpo, este cuerpo no solamente es para nosotros hacer las acciones. Este cuerpo que Dios nos ha dado también el día de la resurrección servirá como un testigo, ya sea a favor o en contra del mismo ser humano. Vuelvo y repito, no solamente el cuerpo, esta forma externa con la que hacemos todas nuestras acciones en el, en el mundo, no solamente es para eso, sino que servirá el día de la resurrección, a Dios Todopoderoso como testigo, ya sea a favor de la persona o en contra de esta. Vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán, desde la Sura Yasin, versículo 36 del Sagrado Corán, perdón, capítulo 36 del Sagrado Corán, conocido como Yasin y versículo 65. Vamos a leer una interpretación al español. Hoy, les sellaremos la boca y serán sus manos las que nos hablen y serán sus pies los que den testimonio de lo que se ganaron. Vuelvo y repito una interpretación al castellano de lo que está en el capítulo 36 del sagrado Corán, versículo 65. Hoy les, sellé, hoy les sellaremos la boca. Es decir, el día de la resurrección la persona va a venir a rendir cuenta. Ese día él no va a poder rendir, él no va a poder dar sus pretextos que daba en la vida del mundo por cualquier eh, pereza, por cualquier situación, por cualquier descuido que él haya tenido. Él no puede ya dar sus excusas. Allah subhanahu wa ta'ala cerrará la boca de cada uno de nosotros y dice el versículo, y serán, y serán sus manos las que nos hablen. Es decir, el cuerpo que tanto te acompañó, 30, 40, 50, 100 años de tu vida, va a comenzar a hablar y serán sus pies los que nos den testimonio de lo que se ganaron. Es decir, las mismas manos con las que hiciste las acciones, los mismos pies donde te encaminaste a hacer tus acciones, será lo que va a dar ese día testimonio, ya sea a favor tuyo o en contra tuya. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en diferentes narraciones, que el cuerpo acompañará a la persona en la eternidad, ya sea en el paraíso o en el infierno. Es decir, el ser humano será resucitado nuevamente su cuerpo, con su alma, para el juicio final. Y dependiendo de sus acciones, dependiendo de lo que haya ganado, su creencia, la creencia que haya tenido, toda la balanza que se va a venir, Enfrente de él se va a sopesar lo bueno que haya hecho y se va a sopesar lo malo que haya hecho. Eso para nosotros tener en cuenta que el cuerpo para nosotros es algo de vital importancia que no solamente lo tendremos en esta vida, sino también en la otra vida. No de la misma forma las personas que van al paraíso, las personas que creyeron en Dios y obedecieron sus mandatos, que siguieron al profeta, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam). estas personas su cuerpo, los que van al paraíso, tendrán una forma distinta a la que conocemos actualmente. Por la parte de los incrédulos, aquellas personas que negaron el mensaje de Dios, su cuerpo también tendrá una forma diferente a la que conocen actualmente. Esto es con respecto a lo, a lo que tenga que ver con el cuerpo. Ahora tenemos el tema de la mente. La mente se refiere, respetados hermanos y hermanas en el Islam, a la capacidad que Dios Altísimo sea, le dio al ser humano para razonar en cada asunto. Este cerebro que está allí no es solamente una masa de cerebro que está puesta arriba de nosotros. No, porque el cerebro no está puesto en los pies ni está puesto en el estómago por un diseño perfecto que hizo Dios en el ser humano. El cerebro está por encima de todas las, las partes del cuerpo. Este cerebro, Dios glorificado y altísimo sea, le dio al ser humano la capacidad de razonar, la capacidad de analizar todo lo que puede haber en este mundo. Es decir, él puede identificar qué es el bien y qué es el mal. Puede diferenciar. Nosotros, nosotros a través del raciocinio, podemos eh, distinguir cuál es el camino correcto y cuál es el camino Desviado. A través eh, del raciocinio, nosotros cuando Dios nos llama, cuando Dios nos llama en el Sagrado Corán muchas veces, llamándonos, haciéndonos reflexionar sobre cómo vivieron las naciones anteriores y cómo fueron castigadas por su incredulidad, eso nos ayuda a nosotros a reflexionar. Ahora, también nos ayuda a reflexionar sobre el poderío, que tiene Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Cada vez que Dios menciona el, su poder, eh, su grandiosidad por encima de todas las cosas, eso nos ayuda, este raciocino, esta mente, nos ayuda a comprender de que Dios es el único el que debemos adorar y que por encima de Él no hay nadie. Vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 242. Rahim así os aclara Allah sus signos ojalá razonéis, vuelvo y repito capítulo 2 del sagrado Corán así os aclara Allah su signo. ojalá razonéis en cada parte donde Dios nos llama a reflexionar, ya sea por todos los beneficios que nos dio en esta vida, por todo la, por todo el llamado que hizo o la destrucción a la, que, a la que envió, todo el castigo que envió a las naciones anteriores, todo lo que llaman <coughs> las bondades que ha dado el ser humano, él siempre ha mencionado esto. Así aclara Allah su signo, ojalá oh, razonéis. Entonces, entendemos que esta mente que tenemos nosotros no es solamente para nosotros sacar cuentas o para nosotros eh, memorizar cosas, sino lo más importante, la prioridad es el raciocinio. Vamos a hacer la primera pausa de la primera hora del programa. E, inshallah, en breves, breves minutos nos estaremos poniendo en contacto de nuevo para continuar con el tema. Ahora venimos con el término del de alma, el naps. Asalamu alaikum wa wabarakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los hermanos de Porto Ordaz, a todos nuestros hermanos musulmanes, a nuestros hermanos en el Islam y a nuestras hermanas en el Islam, que si quieren asistir a la mezquita de Yarayara, Yara, a la mezquita al-Hidayah de Yarayara, Yara, están totalmente están cordialmente invitados para romper con nosotros el ayuno ya. Actualmente estamos haciendo <ríe> todos los días vida en la mezquita para romper el ayuno que tenemos durante todo el día alrededor entre 25 o 30 personas. Entonces las personas que quieran acercarse hasta la mezquita, aquellos musulmanes que estén ayunando y quieran romper con nosotros el ayuno, pueden acercarse. También, eh, tenemos entendido que en las garzas, nuestros hermanos musulmanes de las garzas también están ofreciendo el, la posibilidad de romper el ayuno con ellos. Entonces sería cuestión de ponerse de acuerdo con, con el madrasa, con la escuela que está ahí, la escuela islámica, para ver cómo pueden, cómo pueden llegar hasta allá. Eh, entonces queda nuestra invitación abierta para todas las personas, vamos a estar ofreciendo... El conocido como el iftar, el, el desayuno, bueno, ya se transforma en cena ya. Para las personas que estén ayunando, bienvenidos todos, señores. Tenemos un menú bastante variado, gracias a Dios, alhamdulillah, podemos decir que tenemos eh, eh, un menú que compartimos todos con mucho cariño entre los hermanos y hermanas en el Islam. Eh, continuamos, respetados hermanos y hermanas, Respetados oyentes, amigos del cristianismo, continuamos con el tema acerca de las enfermedades del corazón y estábamos, estábamos explicando, explicamos ya para ustedes lo que es el espíritu, lo que representa el cuerpo y lo que representa la mente. Ahora pasamos a la esencia del ser humano. El tema que vamos a tratar a continuación se refiere a la esencia, a lo fundamental al néctar de nosotros los seres humanos. Y esto se llama el alma, donde se concentran todos los deseos, donde se concentran todas las pasiones. Esto es la esencia del ser humano y vamos a entender a partir de aquí que si no podemos controlar los deseos de nuestro corazón, el ser humano es un aliado total del Satanás, porque el Satanás busca en cada uno de los seres humanos aquellas personas que siguen la rienda suerte, los deseos de su alma, los deseos de su corazón. Cuando el Satanás ubica a una persona con esta característica, esta persona es un aliado del Satanás. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Nosotros la conocemos en el Sagrado Corán como el Naps. El alma, explicó eh, Ibn Kathir, este gran eh, sabio del Islam, en su Tapsir acerca del Sagrado Corán, él explicó que el alma es la unión, nace en la unión entre el cuerpo que Dios creó para el ser humano y el momento en que insufló en él el espíritu. Entre ambos, entre su cuerpo y el espíritu que Dios, para darle vida, entre ambos se crearon los deseos, se creó esto que llamamos el naps, el alma. Ahora, esta alma, esta alma eh, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el alma? De acuerdo a lo que explicó. El Sagrado Corán, lo que Dios nos reveló en el Sagrado Corán, en el último, en el último capítulo del Sagrado Corán, en el capítulo 114 del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa está jurando por aquellos, aquellos que susurran en el pecho, haciendo referencia a aquel Satanás por la noche, cuando el ser humano duerme, está llevando su influencia para los que se acostaron y no recitaron la protección que Dios ordenó con el profeta Muhammad. Cuando una persona va a dormir, necesita obligatoriamente, si quiere el bienestar para ella, necesita recitar del sagrado Corán y las súplicas del profeta Muhammad que enseñó para, para poder protegerse en la noche de la influencia del Satanás. El satanás se ubica en el pecho de la persona para comenzar a influenciar en su alma. Entonces, Y también dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, de que el alma se encuentra entre los costados de las dos axilas. Es decir, entre ambas axilas es donde se encuentra el alma. Esa alma es por la que debemos nosotros pelear todos los días, educarla todos los días apaciguar los deseos todos los días restringirnos restringir nuestra alma humillarla no dejar que sea altiva humillarla, aquí es donde se basa el secreto y el tema principal que hemos traído para para ustedes, para todos nosotros para beneficiarnos, porque el alma esta alma es la que se condena, esta alma es la que se eh, crece cuando cree en el Creador, cuando está en la creencia correcta, ella es feliz, ella tiene la garantía por parte del Creador que irá al paraíso junto con su cuerpo, pero ya en otra presentación, como lo dijimos en el segmento anterior. Entonces, esta alma es lo primordial que nosotros debemos proteger y por la cual nosotros debemos pelear. ¿Para qué? Para que ella sea... Para nosotros, un motivo, una forma de guiarnos hacia el bien, no de desvío. Porque si seguimos lo que nuestro corazón dicta, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo que dio el profeta Muhammad, wasalam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él respecto a esto. Si dejas al alma hacer lo que quiera al ser humano, dicen le ofrecen una montaña de oro al ser humano para que entiendan qué tan avara y que tan codiciosa es el alma que le ofrecen al ser humano una montaña de oro y inmediatamente él pide una adicional no saben qué va a gastar esta montaña pero él pide un adicional esos son los deseos del alma esta alma no tiene límites en lo que quiere quiere Y mientras la juventud esté con nosotros acompañándonos, es cuando tiene más fuerza. Por eso dijo el profeta Muhammad wa sallam, que una de las personas, una de eh, las características de la persona que va a estar debajo del trono de Alá o sea, beneficiándose de su sombra, de todos los tormentos que van a haber el día de la resurrección, es aquel Joven que dedicó toda su juventud a aprender la religión, se dedicó cuando tenía la mayor cantidad de fuerza, el mayor ímpetu, los mayores deseos cuando su alma le estaba pidiendo más, pero él, gracias a la educación de sus padres, gracias a la educación de su familia, él refrenó todo esto y se dedicó a estudiar la religión, aprender el sagrado Corán, aprender los dichos del profeta Muhammad, el día de la resurrección por haber hecho, haber hecho este sacrificio él estará debajo de la sombra del trono de Allah. Entonces esta alma es la que irá al paraíso a disfrutar de acuerdo a su creencia, en la creencia de Dios Todopoderoso irá a disfrutar a a beneficiarse de su creencia, de todas sus buenas acciones, de toda su obediencia en el Creador, o, lamentablemente, tendrá que ir a condenarse al infierno por toda su incredulidad y por toda su rebeldía. En programas anteriores, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, hicimos un programa completo eh, perdón, sobre el propósito que tiene el ser humano en la tierra. Y para recordarles que el único propósito que tenemos en la tierra es adorar a Dios Todopoderoso. Fuera de eso no tenemos otro propósito, pero Dios glorificado y altísimo sea. También nos menciona en el sagrado Corán cuál es el éxito, el éxito en la vida de este mundo. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán, desde el capítulo 79 denominados los que arrancan, capítulos 79, 79 del Sagrado Corán, versículos 40 y 41. Leo para ustedes a una interpretación al español, lo que puede ser interpretado al español, pero quien temió que habría de comparecer. Repito, pero quien temió que habría de comparecer ante su Señor y frenó su alma del deseo, tendrá como morada el jardín. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, pero quien temió que habría de comparecer ante su Señor y frenó su alma del deseo, tendrá como morada el jardín. Entonces necesitamos obligatoriamente para poder frenar los deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra alma. Para poder nosotros frenar esto necesitamos en primer lugar recordar de que vamos a rendir cuentas. Debemos recordar de que vamos a morir. Y la primera prueba que nos esperas es en la tumba. Las tres preguntas que se van a hacer en la tumba. Necesitamos reflexionar sobre la muerte y sobre nuestro propósito aquí en la vida. <ríe> Necesitamos sentarnos en los círculos de enseñanza de la religión. Necesitamos nosotros entender que esto es para beneficio de nosotros. No lo vamos a ver inmediatamente, pero eso es algo que va cultivándose en el corazón hasta que tú puedes controlar tus deseos. <coughs> estos caprichos del alma, estos, estas, estos deseos que tenemos que controlar, dice el, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi sallam, para información de nosotros de cómo controlar esto, dice en una narración que lo que Dios te ha ordenado, Tienes que cumplirlo. No te puedes apartar del obligatorio, porque ciertamente lo obligatorio es para beneficio tuyo. Por ejemplo, Él ordenó <coughs> adorarlo solamente a Él, entonces tú tienes que adorarlo solamente a Él. Esa es una protección para ti. Él te ordenó la oración. En la oración Él dice: te aleja de la indecencias Y cada cosa que Dios ordenó al ser humano hacerlo es para beneficio del ser humano. Y todo aquello, dice también el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Todo lo que te prohibió, debes alejarte de ello. O sea, cumplir con lo que te ha ordenado y alejarte de lo que te ha prohibido. Ahora, el alma, el alma por naturaleza, tal como, como, como Dios eh, la ha creado, eh, Dios explica, como les dije, como está este, enseñándonos Ibn Kafir este, este gran sabio en el Islam, de qué es la unión entre el cuerpo y cuando Dios insufló el espíritu. Cuando Dios creó el cuerpo, pasó un tiempo, ese cuerpo no tenía vida, pasó un tiempo así, en las estancias del paraíso. Ahí estaba Adam, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Adam. Él estaba ahí, inerte, sin vida. Cuando insufló el Espíritu, enseguida Dios glorificado y altísimo sea, creó su alma. Ahora, en el capítulo, en el capítulo eh, 91 del Sagrado Corán, repito, capítulo 20, 91 del Sagrado Corán, denominado el sol. En ese capítulo, en el versículo número 7, Dios jura por un alma y por quien la moldeó. Él que creó el alma, una vez que hizo la unión del cuerpo y del espíritu, fue Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a, a, a mencionar para ustedes, vamos a mencionar para ustedes desde el sagrado Corán, para entender mejor, para entender, vamos a decirlo al detalle, de la naturaleza del alma, porque el alma ambiciona mucho. El alma se fascina con las cosas de la vida del mundo y todo lo quiere. Vamos a entender con la historia de un profeta el grado, el grado de prueba que vivió él y vamos a entender el concepto del alma. Estamos hablando del de profeta Yusuf. Yusuf es conocido en la Biblia como el profeta José. Aquel profeta al que Dios Todopoderoso le dio la habilidad para interpretar los sueños. El profeta Yusuf alayhi salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, tuvo una gran prueba cuando estuvo aquí en la tierra. Una gran prueba donde se puso, se puso en la balanza qué tanto era la obediencia de este profeta y qué tanto era la entrega al Creador. Gracias a Dios, alhamdulillah, este hombre se mantuvo firme ante la seducción, ante la, la, vamos a decirlo así, ante la invitación a cometer adulterio de una mujer muy hermosa y de gran poder. Y aprovecho la oportunidad para decirles que otra de las personas que van a estar debajo de la sombra del trono de Allah el día de la resurrección es aquella persona que fue invitado, seducido por una mujer bella y de poder, de influencia y él dijo, yo temo a Allah. Yo temo a Allah y por eso no voy a caer en el adulterio. El profeta Yusuf, alayhi y Salam, nada más y nada menos, fue seducido por su leija, la esposa del, del primer ministro de Egipto en su época. Imagínense ustedes, esta mujer estaba enamorada del profeta Yusuf, alayhi Salam. Obviamente, aparte de que podía interpretar los, aparte que era un profeta, aparte que podía interpretar los sueños. La belleza del profeta Yusuf alayhi salam era lo más bello que pudo haber pisado la tierra en masculinidad, el hombre más bello que existió en la, en la historia de la humanidad, se conoció como uno de los hijos de Jacobo, el profeta Yusuf alayhi salam. Vamos a leer para ustedes desde el Sagrado Corán, lo que dijo Yusuf Alehi Salam respecto a esa gran prueba que vivió en su tiempo. Para ello nos moveremos al capítulo 12 del Sagrado Corán, versículo 53. Repítulo, del Sagrado Corán, capítulo 12, versículo 53. Bismillah, Rahman y Rahim, y yo no digo que mi alma sea inocente pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Vuelvo y repito. Y no digo que mi alma sea inocente, pues es cierto que el alma ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Entonces, estas palabras las está diciendo Yusuf, Alej y Salam cuando se encontraba en prisión y fue visitado, estando en prisión, imagínense ustedes, un profeta de Dios preso. Imagínense usted qué quedará de la humanidad. Un profeta de Dios preso. Mientras estaba en la cárcel, él, él recibió la visita del ángel Gabriel y ahí él les dijo estas palabras al ángel Gabriel. Saludó al ángel Gabriel diciéndole, Asalamu Aleikum, mensajero de los mensajeros, es decir, el mensajero celestial de los mensajeros aquí en la tierra. Él, cuando fue incitado por esta mujer, cuando fue seducido por esta mujer, eh, la mujer lo llevó en una planificación perfecta, donde eh, para llegar a la recámara de su leija existían alrededor de siete puertas que llevaban a su, a su cuarto. Normalmente Yusuf, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, él formaba parte de la servidumbre, imagínense ustedes, de la servidumbre del palacio de El Aziz, conocido como este hombre que era el primer ministro del faraón. El segundo al mando era ese primer ministro. Estaba el faraón y estaba el primer ministro. Yusuf formaba parte de la gente que trabajaba como sirvientes dentro de la casa. Su ley hija era la esposa de este hombre. Zuleija estaba enamorada profundamente de Yusuf, pero ella no encontraba cómo hacer que Yusuf se fijara en ella porque Yusuf estaba muy precavido a la seducción. Él estaba muy precavido de no ir en contra de lo que Dios ha establecido en su ley. Yusuf sabía perfectamente, sabía perfectamente lo que estaba tramando esta mujer y él siempre se mantenía alejado de estar a sola con ella o de tratar de caer en su trampa la mujer organizó hizo su estrategia lo convocó cuando ella se encontraba solo y ordenó a la gente que cada vez que Yusuf entrara en una de las recámaras que van dando a su cuarto le ordenó a sus esclavos de que cerraran con llave todas las puertas cuando Yusuf llegó se encontró que Zuleija estaba sola, no estaba con los sirvientes. Él preguntó dónde están las demás personas. Cuando vio hacia atrás de él, la última puerta ya se había cerrado. Y Zuleija se encontraba en la mejor de sus presentaciones. la de verdad que hay que tener, pobrecito este hombre, de verdad que hay que tener una creencia en Dios, pero firme para tú poder soportar esto. Esta mujer era, aparte de bella, tenía la mejor figura, el mejor cuerpo que Dios pudo haber puesto en una mujer, la mejor voz, la, la, la dulzura de la voz cuando hablaba. Comenzó a seducir poco a poco a Yusuf a Salam hasta que Yusuf se encontraba sentado en la cama con ella, ya casi ambos desnudos. En ese momento, Yusuf recordó. Yusuf recordó la grandeza del Creador y dijo, esto es una trampa del Satanás. Él sabía que eso viene de su alma. Por eso él dice aquí al ángel Gabriel, le está diciendo, y yo no digo que mi alma sea inocente, porque internamente dijo el profeta Muhammad wa sallam, que Yusuf deseó a Zuleija. Deseó estar con ella. Él es un ser humano. Él no es, de, no es de metal ni de piedra. Él deseó estar con ella. Él deseó acostarse con ella. Obviamente ya había caído en la seducción, pero gracias en lo que él dice, excepto cuando mi señor tiene misericordia. Dios envió al corazón de Yusuf, a salam, el temor hacia él y Yusuf partió escapando. Ahora, ¿cómo salió Yusuf de estas siete recámaras si todas estaban cerrando por fuera? Un ángel le dijo, Yusuf, solamente lo que tienes es que empujar la puerta y todas las puertas se van abriendo una por una. Los ángeles fueron enviados por Allah, subhanahu wa por Dios glorificado altísimo sea, para ir abriendo puerta por puerta. A medida que Yusuf las empujaba, los ángeles se encargaban de abrir las puertas. Entonces, de esta manera, Yusuf probó, probó la tentación y se probó a sí mismo la obediencia a Dios Todopoderoso. Ahora, respetados hermanos y hermanas en el Islam, vamos a empezar ya, ya conociendo lo que significa el, el espíritu, el cuerpo, la mente. Y ahora, lo que sabemos del alma, masha'Allah, espero que esto sirva de beneficio. Vamos a empezar con las enfermedades que afectan el corazón. Todo lo que el alma Comienza a cosechar, es llevado, transmitido al corazón de la persona. Vamos a hablar de, hemos seleccionado entre todas las enfermedades, para número uno para hablar de ella, porque consideramos que es una de las, eh, eh, una de las advertencias más grandes que dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y es uno de los castigos más grandes que recibirá una persona que caiga en este error, que caiga en esta mala cualidad, Estamos hablando de la hipocresía. Esto de verdad es una enfermedad del corazón. La persona que es hipócrita, la persona que es hipócrita, siempre está fingiendo, siempre está fingiendo, tanto en sus actos como en sus emociones, para hacerle creer a las personas que lo rodean, de que él está feliz o él está de acuerdo o él está apoyando tal cosa. Esta cualidad, esta mala cualidad que muchas personas eh, lamentablemente llegamos a caer en hipocresía, pido a Dios Todopoderoso que nos proteja a todos nosotros y a nuestra familia de ello. Esto es muy fácil de adoptar por las almas. Es muy fácil de adoptar por el ser humano. Esta primera cualidad de hipocresía era lo que tenía Satanás y antes de ser maldecido. Porque Iblis, el primer genio, él disfrazaba su altivez, su orgullo y su arrogancia a través de actos de adoración. Vuelvo y repito, esta cualidad, esta cualidad, mala cualidad, horrenda cualidad que tenía Iblis, él toda su altivez, todo su odio, toda su ambición, él la disfrazaba a través de actos de adoración. Es decir, la hipocresía es demostrar algo, que realmente tú no sientes. Eso es ser hipócrita. Hipócrita es totalmente contrario a sincero. Totalmente contrario a la sinceridad. Cuando una persona y las personas que llegan a caer en hipocresía tendrán, tendrán en el día de la resurrección el peor de los castigos. Más que un incrédulo. Porque un incrédulo, él dice, yo no creo en Dios. Pero hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero realmente por dentro no es así. Esas personas que dicen creer en Dios, pero realmente actúan en contra de la ley de Dios, esos son hipócritas. El castigo para esas personas es, el día de la resurrección, lo peor que puede haber de castigo para ellos. El Satanás, Iblis. Él, todo, lo, vamos a decirlo así, todo lo que él añoraba, o sea, el poder que quería, el liderazgo, el control que él quería que Dios le diera, él lo disfrazaba a través de devoción, de sumisión y de piedad, de piedad. pero todo era, formaba parte de lo externo, pero internamente Dios estaba perfectamente enterado, de lo que sentía Iblis Iblis tenía lo que nosotros llamamos una doble cara ¿sabe lo que significa doble cara? aquella persona que a ti te presenta una cara y a otra persona le presenta otra cara, dijo el profeta Muhammad: encontraréis los lados de sobre esto de la doble cara, sobre estas personas que no son sinceras y que trabajan con la hipocresía esta persona que asume en su alma la hipocresía como un disfraz para poder obtener un beneficio. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa encontraréis que el peor de todas las personas es el que tiene doble cara. Va a unas personas con una cara y a otras personas con otra cara. Vuelvo y repito para ustedes las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa respecto a la hipocresía, respecto a la persona que presenta doble cara, encontraréis que el peor de todas las personas, el profeta sallallahu alaihi wa está definiendo este tipo de, de malas cualidades que se pueden albergar en el alma de una persona, dice eso es lo peor que hay en personas. La que tiene dos caras. Va a unas personas con una cara y a otras personas con otra cara. Entonces, aprovechamos la oportunidad para recomendarle a nuestros hermanos y hermanas en el Islam, al público en general, que el musulmán, el musulmán, el creyente en Dios Todopoderoso, el creyente en Allah subhanahu wa ta'ala, siempre habla con la verdad. Nosotros, los musulmanes, tenemos, estamos ordenados por parte del profeta Muhammad a siempre hablar con la verdad, hablar con sinceridad y sin engaños. El musulmán no traiciona, no oprime y no corrompe. Y, sobre todas las cosas, es cumplidor de su palabra. Estas son cualidades que debe tener el musulmán que contrarresta el tema de la hipocresía de la falsedad de la apariencia de aquellas personas que son doble cara mucho cuidado con albergar en tu corazón o albergar en tu alma esta cualidad muchas personas en diferentes ramas de su vida ya sea en la universidad ya sea en el trabajo Llegan a adoptar este tipo de cualidad solamente por pasar una materia, por escalar un cargo político, por descargar un cargo empresarial, por X cosas, Para obtener algo de la vida del mundo refleja cierta hipocresía que le dicen eso es política. Dicen así sencillamente esto lo hacemos de forma política, pero ellos saben de que internamente ellos no comparten esa idea y están totalmente en contra de lo que se puede estar viviendo en ese momento. La segunda cualidad, o mala cualidad, o esta enfermedad del corazón, de la que vamos a hacer referencia, Subhanallah es otra que poseía Iblis. Se le llama el orgullo. Esta horrible cualidad, nosotros la conocemos en el Islam como al-kibbar. Al kibber significa el orgullo, la arrogancia, que significa de acuerdo, o sea, el, el significado o la interpretación que da el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sobre este tema es rechazar la verdad y menospreciar al prójimo. Vuelvo y repito, ¿qué significa el orgullo? Significa rechazar la verdad y menospreciar al prójimo. Este, vamos a hacer mejor para continuar con más, eh, con más detenimiento, vamos a hacer una pequeña pausa, la última, la última pausa del programa, y estaremos de vuelta ya para el cierre y seguir hablando acerca de otras enfermedades y cómo combatirla. Salamolecular enfermedad. Esta enfermedad del orgullo está esta conocida esta terrible enfermedad que, es, que se puede albergar en el corazón de una persona conocido como el orgullo le dijimos que dijo el profeta Muhammad que significa rechazar la verdad y menospreciar al prójimo, no importa la persona que es orgullosa, no importa lo que esté diciendo alguien delante de él si tiene o no tiene razón, a él no le interesa lo que le está hablando porque él se cree superior a a todas las demás personas. Esta horrenda cualidad que es el orgullo está muy relacionado con el yo soy, con el yo tengo, con el yo, yo soy el único que puede. Es, es una forma, es una enfermedad que lleva a la persona, van a gloriarse constantemente a ella misma. Y obviamente que le fascina que otros lo elogien también dijo el profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam en una en una narración transmitida por al-Bukhari dijo que no entrará al paraíso quien tenga en su corazón un átomo que dijo un átomo de orgullo el átomo como ustedes bien saben es, es algo que el, en árabe aparece traducido como partícula, pero también se le puede decir átomo, por lo, lo pequeño que es, que es impercibible a los ojos del ser humano, sino a través de los aparatos que pueden detectar el tamaño o ver la forma de un átomo. Es microscópico esto. No va a entrar al paraíso quien tenga una partícula de orgullo en su corazón. Vamos a mencionar para ustedes una historia desde el sagrado Corán, que merece para nosotros la reflexión y en esa historia se encuentra la solución a esta enfermedad. Estamos hablando de la historia de una persona mencionada en el Corán con el nombre de Karun. Karun está mencionado, estuvo presente en la época cuando el profeta Moisés, Salam, que la paz y la bendición de Dios sean con él, llegó a Egipto como mensajero, profeta y mensajero de Dios para enfrentar a Faraón. Harún se encontraba, no van a creer esto, Harún era de los hijos de Israel. Faraón, el tirano, tenía esclavizado 100% los hijos de Israel como lo último de la sociedad. Y Harún era de los hijos de Israel, pero... A través de su, vamos a decirlo así, de sus habilidades en la política, con eh, sus eh, movimientos que hizo dentro del gobierno de Faraón, pudo amasar una gran fortuna, traicionando a su propia gente y apoyando a Faraón en la esclavitud de los propios hijos de Israel. Miren lo que decía este hombre. Cuando hablaba de su riqueza y el por qué la tenía. Y aquí vas a encontrar, respetados hermanos, y her vamos a encontrar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, vamos a encontrar la respuesta de un corazón que está lleno de orgullo. Leemos para ustedes desde el capítulo 28 del Sagrado Corán. Repito, capítulo 28 del Sagrado Corán, versículo 78. Dijo. Lo que se lo que se me ha dado es gracias a un conocimiento que tengo. Miren el orgullo de este hombre. Vuelvo y repito a una interpretación al español capítulo 28 llamado los relatos versículo 78. Dijo esto dijo es referente a Carón, lo que dijo jarón lo que se me ha dado es gracias a un conocimiento que tengo. Es decir, para Karun no existía solamente yo, yo y yo. Eso era lo único que él entendía en su mundo de riqueza. En el sagrado Corán, en el sagrado Corán, vamos a leer para ustedes la cura que Dios muestra para esta enfermedad, el orgullo. Leemos para ustedes desde el sagrado, el mismo capítulo 28, pero vamos a movilizarnos poquito atrás al versículo 76. Entonces les dijo su gente. Su gente se refiere. Los hijos de Israel, el profeta Moisés, alayhi salam, envió una comisión de los hijos de Israel para hablar con su tío. Harun era tío de Moisés. Imagínense ustedes. Harun, este hombre que estaba vanagloriándose a sí mismo, él era tío del profeta Moisés. Moisés envió una comisión y aquí dice en el sagrado Corán, entonces le dijo su gente. Moisés envió un mensaje con su gente. Este mensaje que le está dando la gente a Carún, los más cercanos a él, eran las enseñanzas del profeta Moisés y obviamente las enseñanzas del profeta Moisés es la palabra de Dios aquí en la tierra. Son las enseñanzas que dio Dios respecto a la cura sobre el orgullo. Escuchamos lo que dijeron su gente. Bismillah, hermano <coughs> No te regocijes porque realmente Allah no ama a los que se van a Vuelvo y repito no te regocijes, refiriéndose a Karun, la gente le está diciendo, su, sus hermanos, los hijos de Israel le están diciendo, no te regocijes, pues realmente Allah no ama a los que se van a gloria. En el 77, siga diciéndole a la gente, busca en lo que Allah te ha dado, la morada de la última vida. Vuelvo y repito, busca en lo que Alá te ha dado, es decir, todas las facilidades, toda la riqueza que Dios te ha dado en, esta, en este mundo, busca la manera de ganarte la otra vida. Es decir, con esto que te ha dado Dios, estos beneficios que no le ha dado a ninguno de los hijos de Israel sobre la tierra en ese momento, busca la forma de ganarte tu paraíso. La única forma es ayudando a la gente con tu riqueza. Ayudando al necesitado con tu riqueza. Dando al necesitado lo que corresponde por derecho. Y sigue el versículo diciendo, sin olvidarte de tu parte en esta. Repito, sin olvidarte de tu parte en esta. Porque obviamente Harún tiene sus necesidades en esta tierra también. Es decir, él tiene familia, él tiene hijos, él tiene sus negocios. Entonces, todo lo que Dios te ha dado, utilízalo para alcanzar el paraíso y para en esta vida cumplir con lo que Dios ha ordenado con tus responsabilidades como padre de familia. Toda esta información, miren todo lo que le están dando de consejos. El profeta, el profeta Moisés cómo educó a su gente para que fueran con este mensaje a Carún. Sigue el versículo diciendo y haz... El bien igual que Alá lo hace contigo y no busques corromper la tierra. Es cierto que Alá no ama a los corruptores. Subhanallah. Aquí está un hermoso mensaje. Vuelvo y repito. Y hace el bien igual al que Alá ha hecho el bien contigo. Es decir, transmite el beneficio que Dios te ha dado en esta vida. Llevándoselo a tu prójimo. Llevándoselo al necesitado. Llevándolo a la sociedad. Le dijo ciertamente. <coughs> no busques corromper la tierra. Es cierto que Alá no ama a los corruptores. En resumidas cuentas, respetados, sí, hermanos y sí, hermanas en el Islam. Para combatir el orgullo, tu altivez, tu egocentrismo, el yo, yo, yo. Lo primero es reconocer que todo lo que tú tienes es porque Dios así lo ha querido. Vuelvo y repito, el primer paso para combatir el orgullo es reconocer que tú, todo lo que tienes es porque Dios así lo ha querido, porque fue la voluntad de Dios al darte todas las posesiones. Es un decreto de Dios en darte todo lo que tú tienes. Paso número uno. El segundo paso es agradecer a Dios Todopoderoso, Dios el Absoluto, por todas las bondades que ha puesto en ti. Debes ser un siervo agradecido. El segundo paso te lleva a agradecer a Dios esto que ha puesto en ti y que no ha puesto en otro. Y el tercer paso, que es el paso donde la persona obtendrá el mayor nivel elevado en su paraíso, es compartir, es compartir estos inmensos favores que Dios te ha dado con las personas más necesitadas. Es decir, y no necesariamente, estamos hablando del caso de Carun que tenía mucho dinero, pero puede ser una persona que también sea muy inteligente y por eso puede llegar orgullo a tu corazón, porque eres más inteligente, puede ser hasta de la, del país donde vives, puede darse el caso. Puede ser una persona que sea, eh, como les dije, muy inteligente, puede ser también una persona que, sea, que tenga destrezas manuales por encima de cualquier persona, lo que Dios te haya dado a ti en, en, por encima de cualquier persona, compártelo con las demás gentes, con tus amigos, para que todos puedan no verte con el ojo de la envidia, sino verte con el ojo del cariño. Esto es muy importante. Entonces tienes tres herramientas para compartir orgullo. Primero y principal, reconocer que Dios es el que te dio eso a ti. No eres tú. Tú no tienes nada que ver eso. Es un decreto de Dios. Segundo, agradecerle constantemente a Dios por eso que te dio. Y tercero, compartirlo con los necesitados, compartirlo con el prójimo. Vamos a pasar a la tercera enfermedad que hemos seleccionado y de la cual debemos alejarnos. Es aquella enfermedad en el corazón que es buscar los defectos en las demás personas. Qué cosa tan fea. Esto es algo que increíble cómo el ser humano, el ser humano vive buscando las maneras de ver los errores de los demás para publicarlo, ni siquiera para, para enterarse él solo, sino para publicarlos y lastimar la credibilidad, la dignidad y vamos a decirlo así, la vida de una persona. Esta es una enfermedad que tiene la, gra la gran mayoría de las personas en el mundo. Lamentablemente eh, es algo que no podemos controlar. Muchas personas no pueden controlar. Es un, es un defecto muy feo de que el, la persona esté buscando los errores de los demás. Esto tiene que ver con el alma que siempre te está inspirando esto para tú sentirte mejor. Cada vez que alguien busca en alguien errores, es para él sentirse mejor. Puede ser que tenga envidia, puede ser que tenga celo, pero siempre lo hace la persona para él sentirse mejor y obviamente dañar la reputación de esta persona. Vamos a escuchar lo que vamos a decir a continuación. Después que escuchen esto, nunca más van a querer ver los errores de los demás. Dijo el profeta Muhammad no busques, no busquéis los defectos de los demás, ni indaguéis sus faltas. Vuelvo y repito, dijo el profeta Muhammad, no busquéis los defectos de los demás, ni indaguéis sus faltas. En otra narración de Muawiyah, que escuchó decir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) lo siguiente si busca los defectos de los musulmanes los habrás corrompidos o estarás cerca de hacerlo vuelvo y repito si busca los defectos de los musulmanes los habrás corrompido o estarás cerca de hacerlo esto es dañar a un ser humano publicar sus defectos o hacer chisme de los defectos de la persona es dañar a un ser humano ahora por el contrario, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ordenó honrar a nuestro hermano ocultando sus defectos. ¿Por qué? ¿Qué beneficio hay detrás de esto? El día de la resurrección, explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, el día de la resurrección, aquella persona que ocultó los defectos de su hermano musulmán, Dios ocultará los de él el día de la rendición de cuentas. Entonces, por el contrario. Cuando tú veas un error en tu hermano musulmán, cuando veas un error en tu hermano, en tu vecino, en tu amigo, no busques eso. Si vistes el error, oculta lo, lo que hayas visto de él. Y el día de la resurrección, Allah subhanahu wa ta'ala, ocultará tus deseos. Porque la persona que está buscando y diciendo que esta persona, esto sí está perdido, que esta persona tiene estos defectos, es la persona que está más enferma en la sociedad. Y por último, antes de despedirnos, tenemos como una enfermedad, la cuarta enfermedad que hemos venido a presentarles a ustedes. Hay muchas más, obviamente. Pero no podemos pasar todo el tema hablando solamente de esto. Necesitamos desarrollar todo el programa. Echar los favores en cara a las personas. Echar en tu cara que alguna vez alguien te ayudó. Esto es una cualidad horrible. Respetados hermanos y hermanas en el Islam. Esto en la Sharia Dios ordena al ser humano. En la ley de Dios Dios ordena al ser humano ayudar al necesitado como un medio para él mismo purificarse. Purificarse de qué? Es decir, da de tu riqueza al necesitado, pero eso es para beneficio tuyo. ¿Para limpiar tu corazón de qué? Para limpiar tu corazón de la avaricia, de la codicia, de la tacañería, de la mezquindad, que todos estos son enfermedades también del corazón. Todas estas que mencionamos son enfermedades del corazón y todas te conllevan al infierno. Entonces, cuando das caridad, te estás purificando tu corazón. Pero hay personas que cuando dan caridad, su alma les sugiere el reconocimiento. ¿Saben lo que es el reconocimiento? Aquella persona que da esperando obtener algo a cambio, es decir, que lo van a gloríen, que hablen bien de él, ¿me entiende? Que le digan elogios. Esta persona, en cualquier caso, determinado problema que tenga con alguna persona que le haya dado caridad lo primero que le va a echar en cara yo te ayudé alguna vez dice dios en el sagrado corán creyentes esto es el capítulo 2 del sagrado corán versículo 264 dice creyentes no hagáis que vuestras limosnas pierdan su valor porque la echáis en cara o causáis un perjuicio por ellas. Repito, creyentes, no hagáis que vuestras limosnas pierdan su valor. Porque la echéis en cara o causáis un perjuicio a causa de ello. ¿Y qué perjuicio tiene la persona cuando echa en cara a, a otra persona el bien que le haya podido hacer? El día de la, de la resurrección explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que Allah subhanahu wa no mirará, no purificará, ni siquiera le hablará a tres tipos de personas. Primero, el que arrastra su túnica con, como señal de soberbia. Segundo, el que da algo y luego lo echa en cara. Y el tercero, quien vende sus mercancías con mentiras y falsedades. Estos tres tipos de personas que también son cualidades del corazón que son malas te van a llevar al infierno y te está diciendo de echar en, en los favores que has hecho otra persona en su cara que el día de la resurrección Dios glorificado y altísimo sea no te va a hablar no te va a mirar ni te va a purificar y el castigo más doloroso será para ti todo esto para ya cerrar el programa respetados hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes todas estas recomendaciones traídas para ustedes, de parte de nosotros, de Conociendo el Islam, es para, es para nosotros controlar los deseos de nuestro corazón y reafirmar las palabras que Dios dice en el Sagrado Corán, capítulo 26, versículo 89. Solo, o sea, que tendrán el éxito, o tendrán lo mejor, solo quien venga a Dios Todopoderoso con un corazón limpio. El jardín será acercado a los temerosos. Para mí, para nosotros ha sido un placer, Haber estado con todos ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el programa. Sáquenle en el mayor de los provechos y inshallah nos estamos viendo. Recuerden, estamos a la mitad del ayuno del mes de Ramadán y a ponerse más activo en las noches, que en las noches que tenemos que esforzarnos más. Asalaamu As alaikum warahmatullahi wabarakatuh.